0: Você ouve a força da oração Na Rádio Olinda Minuto Clube dos Ouvintes Promovendo a evangelização na Rádio da Família Rádio Olinda
1: Caros ouvintes da Rádio Olinda Convido você para fazer parte do Clube do Ouvinte da Rádio Olinda Faça parte, entre em contato conosco pelo telefone 3444-7979. Com certeza você não vai se arrepender. Dê a sua contribuição, que é muito importante para a evangelização, que é obra de Deus. Muito obrigado, que Deus retribua a sua generosidade. Kelly, na Rádio
0: Olinda. agora chegou o momento que você participa aqui diretamente através das suas dúvidas, daquilo que você pede o aconselhamento do Padre Cosmo pelo nosso WhatsApp 3444-7979 todas as tardes aqui no nosso programa nós selecionamos três, três participações para que a gente possa atender muito bem a sua dúvida e que sejam também sanadas aqui através do Padre Cosmo e vamos juntos agora Padre, para a primeira participação já que é de um ouvinte que não quer ser identificada é uma filha amada de Deus E ela diz o seguinte Padre Cosmo, eu tenho uma filha, sou divorciada, moro sozinha Apenas com a minha filha Tenho uma dúvida em relação ao meu envolvimento com uma pessoa que conheci há oito meses Ela diz que ele frequenta o seu apartamento Demonstra gostar muito da sua família, da sua filha também E da sua mãe E ela diz assim Padre Cosmo, eu não entendo porque quando eu falo em ficarmos juntos e casar Ele se recusa e se afasta ele também passa por um período distante, sempre com a mulher a quem, segundo ele, já cuidou dele por um período em que ele esteve com depressão. Então ela gostaria de saber, padre, se esse relacionamento vai dar certo. Se eu devo investir ou desistir dele? Pergunta ela. Já que ele não se decide, não é? Sobre a sua relação. Como ajudá-la, padre?
1: Olha, minha irmã, você aí que relatou sobre sua relação com essa pessoa, que tem muita decisão, tem uma insegurança, uma instabilidade. Então, olha, a primeira coisa você deve é chamar ele para uma conversa séria, né? Toda relação que é fragmentada, não é uma relação segura. Sua relação não está boa, sua relação está fragmentada. E aí você deve ter essa percepção que não está bem a coisa, entendeu? Agora, ele se decidir a estar com você, bom, se ele não decidiu, você liga, então, meu querido, siga seu caminho que eu sigo meu. Agora, está nessa indecisão e você não assume, isso não é amor. Amor de verdade, você tem decisão, é a pessoa decidida, você é a pessoa transparente, você é a pessoa que quer estar junto, você é a pessoa que constrói os sonhos juntos, você é a pessoa que quer concretizar os sonhos juntos, você é a pessoa que quer seguir a fé da outra e com a sua fé junto também, ou seja, você quer integrar a sua vida com a vida da outra pessoa. Você tá vendo que sua relação com essa pessoa não está boa, não é uma relação saudável, é uma relação que é uma, é uma coisa assim um pouco doentia, sabe? Aí você tem é, você tá ficando a pessoa dependente emocionalmente da de pessoa, que você tem hora que não tem, você não tem segurança, porque a pessoa não passa segurança pra você nem estabilidade. Então você deve procurar a pessoa e dizer, olha. que você tem duas camisas a seguir, minha irmã. Um, ou você seguir assim, até onde vai dar, ou chegou a dizer, olha, ou vocês decidem, então eu não quero mais, porque assim eu não quero. Quem gosta de tico é formiga, tá? <risos> Agora, se você se sente bem com as migalhas de afeto que ele dá pra você. Porque tem gente que tem uma carência tão grande que se, se com a migalhinha de afeto que o outro dá, ah, ai meu Deus, já enche tudo. Então a gente precisa disso. Se você precisa dessa migalha de afeto, fique com ele. Mas você não precisa, você consegue ser mulher madura, adulta, suficiente para viver determinada. Você diga, olha, você se tecida, rapaz. Porque um homem que assuma relação com a mulher mesmo, ele tem que estar tá juntinho, ele tem que estar tá perto, ele tem que ser transparente, ele tem que ser um cara presente. Agora o cara tá lá e cá, lá e cá, nem vem, nem vai, Tá só em cima do muro. Não, olha, o ar exata. Não chove nem molha. Então, você tem que ser objetiva, clara e direta com a pessoa que você ama. E ponto final, entendeu? Você não pode estar tá assim... Porque você tá alimentando a pessoa e a pessoa alimentando você, mas de longe, que nem formiguinha. Vai lá, dá um tiquinho, aí vai um tiquinho. Não, isso é... chamamos relação formiga, tico-tico, entendeu? Tico. <risos> então você, minha irmã aí, que deu, mandou esse áudio, pense direitinho, né? Tá certo? Agora reza um pouquinho, pense, marca uma conversa sincera com ele. Um dia, com o tempo você possa conversar uma hora com ele, pra ouvi-lo, pra ver porque é que ele age dessa maneira, entendeu? Talvez ele tenha outra versão e diga, não, eu vou mudar, e dê outra chance, assim a gente... Tem uma interação melhor na relação, porque relação é interação. Interação não pode ser coisa fragmentada, tem que ser ali, ó: ou tá ou não tá. Assim não é. Tem que ser assim, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço, muito obrigado por estar conosco, a C5.3 FM, a Rádio Olinda, a Rádio da Família.
0: Maravilha, padre. Vamos agora para a segunda participação, é também de um ouvinte que não quer ser identificado. Ela diz o seguinte: Padre Cosma, sua bênção. A minha pergunta é. Como um consagrado de uma comunidade pode viver a castidade? Viver a castidade sendo solteiro, é possível como, padre?
1: Pois é, meu irmão, você aí que mandou esse áudio tão expressivo, uma pergunta muito forte, por sinal, uma pergunta que vale, vale um programa. Só a sua pergunta é, merecia um programa inteiro falando sobre a castidade. O que é a castidade? Qual o conceito que a gente tem de castidade? É importante você pensar, que é que você pensa sobre castidade. A palavra castidade veio do latim, quer dizer aprender a ser puro, ou seja, a pureza não é só na sexualidade, nos atos morais, mas em todo um ser, é no olhar, é no falar, é no tratar as pessoas, é no tratar o seu corpo, então a castidade não é só nas ações da sexualidade. Agora, o que é que você entende por, por castidade? né? Castidade também é um dom do Espírito Santo, Deus dá a cada um o dom da gente viver de acordo com o estado de vida. Você é casado, viver a castidade é ser fiel à sua esposa, isso é para o casado. Se é ser solteiro, é aprender, a, como a igreja diz, é esperar, a casar, a ter uma prática sexual após o casamento. Quer dizer, então as próprias pessoas, elas estimulam a gente ter uma prática sexual. Porque é o medo das doenças, as doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? Porque na cabeça de muita gente, não praticar a sexualidade, a pessoa fica doente. Tem pessoas que dizem, ô oh, padre, como é que vocês param de viver sem a sexualidade? Sem claro, sexualidade ninguém consegue viver. Agora, não consegue, agora a pessoa não precisa ter uma prática sexual. Não só a gente para. Qualquer pessoa pode ver sem a prática sexual. Não pode ver sem afeto de alguém. Mas sem a prática da sexualidade pode viver sim. Então, aqui eu bem, creio que a sua pergunta se refere a manter ou não manter uma relação sexual. Eu acho que é isso, né? Entendeu? Então, é os conceitos que a gente tem hoje. Então, a igreja tem os conceitos, mas os conceitos que a sociedade lança sobre nós é muito diferente, Por exemplo. Lá em Roma, por exemplo... Eu vi lá dois anos e cinco meses... E eu observei também que lá eles não fazem propagandas... É, de cunho... Que tem um, um pouco a, a sensualidade das pessoas... Como fazem aqui? Quando fazem um desfile... É muito fechado... Quando eu tenho um desfile de Milão... entendeu? Mas publicamente é assim... Como é que a gente faz... A gente às vezes vê... Até diminuiu mais... Tem outdoor... Né? Tem mulher de calcinha... Ou homem de cueca... Hoje quase a gente não vê mais... né? Lingerie, não vê mais... que a gente faz propaganda de outra maneira... Mas lá, o governo veta essas coisas. As novelas não têm esse cunho de, de, de explorar a sexualidade, como tem aqui. Então, estimula. Por você vê... Antigamente, você não encontrava novela que tinha muita questão da, da sexualidade bem aflorada das pessoas. Hoje você vê as pessoas beijam. Você já tem a impressão que a gente tendo uma prática sexual ali. Você vê pessoas praticamente desnudas já na televisão. Então, já estimula a mente das pessoas, entendeu? De certa maneira, até também querer uma prática sexual... É, já induzem as pessoas a querer aquilo, porque é coisa prazerosa. Entendeu? Então, primeiro, a castrada é o dom do Espírito Santo. Mas cabe a cada um dó ter cuidado com o corpo da gente, porque o corpo de cada um é templo do Espírito Santo. Isso é fácil? É não. Entendeu? Tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe. Um grande abraço, Jovem. Você aí que falou, um grande abraço, muito obrigado.
0: E agora a última participação de hoje é também de um ouvinte que decidiu preservar a sua identidade do bairro lá de Camaragibe e ela mandou um áudio pra gente, vamos ouvir Boa tarde, Padre Cosme, sua benção gostaria que o senhor me aconselhasse Padre Cosme, eu gosto muito de ajudar na igreja eu vou fazer a parte da liturgia só que as pessoas não querem que eu ajude querem que eu chegue na igreja e sente que diz que eu tenho que fazer parte somente da comunidade, não de todas as as capelas então me aconselho, porque eu não quero prejudicar meu padre, né, e essas pessoas também não ajudam, nem ajudam, nem deixam ajudar. E eu fico muito triste, porque eu gosto de se ver o senhor. Eu gosto muito, porque uma senhora me ensinou tudo sobre ah, os ministros, sobre a Eucaristia, que eu coloco o vinho, as partículas, isso tudo eu sei, sem fazer o curso de ministro. Então me ajude, por favor, porque eu fico muito triste, muito triste mesmo.
1: Pois é, interessante a sua pergunta, viu? A sua colocação, o nosso ouvinte lá de Camaragime, um grande abraço, muito obrigado. Veja, é, na organização da, da, do rito da Santa Missa, qualquer pessoa que seja preparada, que conheça o que se vai utilizar na Santa Missa, sendo de confiança do padre, pode preparar. Ou, geralmente o um sacristão, a pessoa próxima do padre, entendeu? Agora, o que acontece que é que às vezes, as pessoas são muito possessivas dentro das igrejas. Então, às vezes, elas tomam o controle como se elas fossem dona e dizem, você não pode, só eu que posso na prática não é assim se a pessoa tem a capacitação, se ela entende se ela entende o que é um o que é os objetos litúrgicos, por exemplo o que se deve usar, ela pode fazer não tem nenhum problema nisso agora tem coisa que só o padre é que faz não Tem não. na diocese tem um curso na diocese tem um curso especial para ter, para a ser ministro e qual é a função do ministro da Eucaristia? não é organizar a missa a função dele é levar a comunhão para os doentes. Não é nem distribuir a comunhão na paróquia. Ele distribui dentro da paróquia porque o padre pede. Porque ele está ali, também faz parte da missão dele. Mas a missão mesmo foi criada com esse intuito de que o ministro leve a comunhão para os doentes quando, quando o padre não pode ir, porque é a missão do padre. Entendeu? Então é a missão do padre. Se o padre não pode, aí a, a função do ministro é ajudar. fora Mas se o padre precisa dentro da missa do ministro, geralmente... Se coloca, entendeu? Não tem nenhum problema, mas a, a função, a, a missão dele, a finalidade dele, não é estar dentro da igreja, é ir fora da igreja para os que precisam lá fora. É um grande equívoco pensar que é dentro Não, dentro da igreja está o padre ali. É fora da igreja, aqueles que estão doentes, acamados, nos hospitais, que não pode ir à igreja. Aí sim, a pessoa vai lá, então o ministro ele vai ser a extensão do padre. É como se fossem as mãos do padre, não até ali, Entendeu? não é a função do ministro dentro da, dentro da igreja na comunhão, dentro da igreja matriz ou na capela ali, não é do padre, a comunhão é o padre que é para distribuir, ele que representa o Cristo ele que dá a Cristo, ele que é o mensageiro de Cristo ele que é o espelho de Cristo ele que é o arauto da palavra, ele que deve, dar, deve, deve refletir a luz de Cristo nele, pô, pelo testemunho de vida pela oração, pela caridade pela prática sacramental que ele executa que ele exerce na igreja, entendeu? Que ele está na comunhão da igreja, ele está refletindo a igreja entendeu? Daí que você não. É difícil encontrar um padre sem igreja. Realmente, todo padre tem uma igreja. Meio que eu não sei o titular, mas ele tem. Entendeu? Porque ele deve estar nessa comunhão. Não tem padre acéfalo, padre sozinho. Eu sou padre sozinho do jeito que eu posso, que eu quero. Não, não posso ser é assim. Tem que estar em comunhão com o bispo. Padre acéfalo, como se chama, sem cabeça, quer dizer. A palavra grega, é acéfalo, quer dizer, sem cabeça. Porque a, o bispo é o cabeça, e o padre está ligado ao bispo. Quem é o padre? O padre, como diz os documentos da igreja da gente é o, o padre é o colaborador do bispo A gente é colaborador O bispo não pode estar em toda a igreja celebrando Ele é um só Então o padre é o colaborador do bispo No, no seu ministério No exercício da sua função Entendeu? A gente tem, o padre tem, como o bispo tem A missão de governar Reger e santificar Governar, reger pelo ensino E santificar é a missão do padre é isso aí, entendeu, que eu falei então, é a missão, então se você é pessoa de confiança, a pessoa da igreja, a pessoa de confiança do padre fala pro padre, olha padre, eu gostaria de colaborar assim, e eu queria que, que eu me desse essa oportunidade também, claro que ele vai dar, se ele confia em você, se você é pessoa da igreja tá ali, é importante, né agora, no rito da missa tem coisas que é só o padre por exemplo, o santo evangelho, proclamar o santo evangelho, o padre ou o diácono. É, a não ser que o padre esteja doente, aí pode chamar um fiel, entendeu? É consagrar só o padre. Outro dia, eu estava na missa com, com um diácono. E o diácono rezava a missa com duas hostes. Ele disse, um era de ele, rezava isso, ele não rezava a missa, perdão, eu me equivoquei. Eu me atrapalhei aqui. Ele faz a, a proclamação da palavra, ele faz o rito da palavra. E ele dizia, não padre, eu apresento essa consagrada e essa se ser consagrada. Disse, Mas não tem sentido. A consagrada o padre já consagrou? E por que você bota uma, uma hóstia falsa por trás? Não tem sentido. Isso é enganar as pessoas diácono. Ele ficou até chateado comigo. Mas não pode. A hóstia, se ela já é consagrada, já está consagrada. Não precisa mais de colocar outra ali. Entendeu? Isso é de se preparar da pessoa. A pessoa preparada entende que a hóstia consagrada já está consagrada. É... O diácono proclama a palavra, o diácono faz o rito, mas não é a missa, é, a, é o rito da palavra. E ele pode estudar com comunhão que o padre já consagrou numa missa anterior. Ele não pode passar a mensagem como se ele fosse um padre, porque ele não é um padre. Isso é enganar a fé das pessoas. Eu falei para ele, ele se chateou comigo. Mas eu tive que dizer, você está errado, querido. A igreja não ensina assim. O padre é o padre. Eu tem que dizer para as pessoas que aqui não é a missa, que é o rito da palavra. A missa é a missa. Ah, entendeu? Pois é isso aí. Muito obrigado, minha irmã. Deus te abençoe. Um grande abraço, Deus abençoe.
0: E nós encerramos então por aqui a participação dentro do momento de aconselhamento aqui com o Padre Cosmo. Na próxima semana nós estamos de volta contando com a sua participação: 34447979 7979